hjärtligt välkomna till dagens podcast som är med Anna Nordin som har enastående häst- och rytarutveckling. Jätteroligt att ha det här idag. Vi är ju egentligen kompanjoner men det är första gången jag träffar dig. Så jättetrevligt. Välkommen. Tack så mycket och jätteroligt att jag får vara med. Ja, och jag tänkte jag skulle höra lite om, eh, om din tid som ryttare och vad som har fått dig till att vara den du är idag. Eh, vad började någonstans och hur gick det till? Mm. Eh, jag som sagt, jag har hållit på med hästar eh, hela mitt liv. Eh, började tjata på mamma när jag var tre redan att jag skulle få åka till ridskolan och rida. <laughs> Så att jag har varit på ridskolan sedan jag var tre år och när jag var sju så fick jag min första egna häst. Och då tyckte mina föräldrar att de var smarta så de köpte en ridskolehäst för att jag skulle få en läromästare. Ja. Men det vet ju alla som har träffat en ridskolepånep också. Det var väl i och för sig bra. Jag tröttnade inte trots att jag ramlade av väldigt många gånger. Så det var ju lärorika tre år med den här ponnyn. Och eh, sen har det fortsatt. Jag tyckte det var väldigt roligt att tävla. Vi vann vår första tävling nämligen. Så då blir man ju lite, eh, får man blodad hand. Ja. Men sen när jag var 11 så eh, skulle jag rida hem ifrån ridskolan helt enkelt på min ponny. Och eh, då blev vi påkörda av en bil. Oj. Så jag, eh, ponnyn dog. Eh, och jag blev allvarligt skadad. Och eh, fick då... Bland annat amputera mitt vänstra ben. Oj. Där var det många som trodde att jag skulle sluta rida och bli rädd för hästar. Men för min del handlar det snarare om att bli rädd för att möta bilar. För det var ju inte hästen som gjorde någonting fel. Jag, ja, det vet väl alla att man ska upp på hästryggen direkt om man har trillat av så man inte hinner bli rädd. Uh, mm. Ja, det kan <laughs> det man ju diskutera. Jag, ja, precis. Men det hade ju även jag hört. Det är ju en skröna och det är så det, så det låter. Så eh, jag låg på sjukhus i två veckor. Den första veckan var jag nedsövd. Eh, och den andra veckan var jag på vanlig avdelning. Sen skrev jag ut mig själv. För då tänkte jag att nu har det gått två veckor sedan jag red senast. Så nu måste jag rida. <laughs> så, samma dag som jag kom hem från sjukhuset då, så eh, fick eh, min eh, mycket äldre kompis än jag, hon fick hjälpa mig ut i stallet och så fick, skulle jag rida på hennes ponny. Eh, så hon hjälpte mig där eh, att komma upp då då på eh, den här ponnyn. Eh, det var inte så lätt för jag hade ju gips eh, hela vägen upp till låret, alltså hela vägen på låret. Eh, men hon fick helt enkelt kämpa då för att få upp mig och vi fick använda lite drickabackar och grejer för att ha någonting att, att stå på och till slut kom jag i alla fall upp det var en, en riktig resa men när hon väl hade fått upp mig då, då fick vi ju ställa sig till att eh, ta oss iväg så vi var ute och red i två timmar min kompis hon, hon, hon blev ja. Hon blev ridlärare senare och hon hade ju då bestämt att jag skulle trava innan jag fick gå hem igen från den här ridturen. Och det tog två timmar innan vi klurade ut hur jag skulle trava när jag bara hade ett halvt ben kvar på ena sidan och gips då upp till ljumsken. Oj, oj, oj. Men på den vägen var det, sen var jag liksom fast, då var det ju självklart att jag skulle 
fortsätta rida också. Och det här har ju färgat mig till och med i mitt yrkesval. Så att enastående häst- och ryttarutveckling som jag jobbar med idag. Det handlar väldigt mycket om det här med att tro på sin egen förmåga. Att se till att ha ett bra samarbete med sin häst. Att vi är ju två om det här. Och det är faktiskt bara en av oss som har valt att vara med. Den andra är liksom medtagen, vare sig den vill eller inte. Och då är det lite vårt ansvar att se till att den tycker att det känns okej. Och det blir ju extra viktigt när man kanske inte har alla kroppsdelar på plats. Hästen blir ju lite en förlängning av mig. Den gör att jag kan göra saker som är svårt utan häst. Till exempel ta en lång promenad i skogen. Så jag har hästarna att tacka för, för mycket. Eh, när man inte kan springa längre själv. Att då ha en häst som kan springa åt den. Mm. Ja, fantastiskt. Hade du inte ont? Alltså, man tänker, jag hade oerhört ont. Och det är väldigt få verktabletter som hjälper. Det är ju nervsmärtor man får. Så det är ju egentligen olika typer av starka droger. Då, om man ska göra något åt det Men... Jag tycker faktiskt att rörelse hjälper väldigt mycket. Alltså att rida, att kroppen får den cirkulationen som det ger att man rider. Och också faktiskt, det låter kanske konstigt, men vi använder en slipmaskin som man slipar trä med. Men istället för ett slippapper på den så satte min låtsaspappa på ett mjukt tyg. För att de här vibrationerna, det är ju som sagt nervsmärtor, så kan man avleda nerverna från själva smärtan till någonting annat. De kan bara skicka en signal åt gången. Så att när vi satte den här starkt vibrerande slipmaskinen mot mitt lår, alltså närmare hjärnan än stumpen där smärtorna kommer ifrån, då blir hjärnan förvillad. Och då reagerar den på vibrationerna från låret istället för de här smärtorna okay. stumpen. Okay. Så det är ett tips till de som har nervsmärtor om man inte vill använda sådana starka mediciner. Att man kan faktiskt också förvirra sina nerver och på så sätt lindra smärtorna. Och lura, lura hjärnan på något sätt. Ja, ja. precis. Oj, oj, oj. Så att bara, bara där man försöker lura med är närmare hjärnan än därifrån smärtan kommer. Men, men då undrar jag ju lite, jag menar om du fattas en bit på ena mm. benet, hur är det att sitta på hästen? Hur är det med stibyglar och hur har du löst det där problemet? Ja, eh, alltså det har ju varit en lång resa med många olika experiment för att hitta till mm. någonting som funkar bra. Eh, till att börja med så, så kan vi ju säga, ja jag väger ju olika mycket på mina ja. stor. Så ja. att min kroppsliga mittpunkt om man tänker tyngdmässigt och balansmässigt, den är ju inte i mitten längre, Nej. utan jag behöver förskjuta den lite grann till vänster för att mina kroppshalvor ska då väga lika mycket så att jag sitter ju också lite mer till vänster i saden men när jag har prövat med tryckmatta under saden så väger mina sidor lika mycket, så att jag har ju gjort en justering som gör att det blir lika ja och det är det som är det viktiga för hästen om man säger att, att lika stor del av min tyngd är på varje sida. Absolut. Ja. Så det är ju en sån grej då, då. Och sen har vi om vi tittar på benen så rider jag ju med min benprotes på. Och den är ju då från knät och neråt. Den är ju lika stel som en slalompjäxa. 
Mm. Så när mitt andra ben sviktar i fotleden och kan plocka upp liksom rörelsen från hästen så fungerar ju inte det på den andra sidan. Nej. Och för den som provar att rida med slalompjäxor så kommer man märka att när det inte sviktar i fotleden så kommer det heller inte svikta i knät. Nej. Att det är ju stumt under där då. Det behövs ja. här. Så att min vänstersida blir ju väldigt stum jämfört med den högra. Mm. Och det bör man också lite grann då ta hänsyn till i och anpassa sig helt enkelt. För det känns ju väldigt o, eh, ojämnt i början att en sida sviktar och en inte. Ja. Och att ändå hitta följsamhet i sin sits då. då. Eh, och sen dessutom när vi låter hälen falla ner. Vilket vi gör om vi använder stibyglar så, och rider med avspända ben. Då sjunker ju hälen lägre än våran tå. Mm. Eh, det gör ju att mitt högerben blir ju längre än mitt vänstra. Ja. Och, vis. Ja. Eh, och eh, jag behöver därför ha ett längre stigläder på vänster sida än på höger för att kompensera för det eh, samtidigt som jag då också behöver sätta fast vänsterfoten i stigbyggen för den kan jag ju inte styra över själv att den blir kvar i stigbyggen jag känner ju inte det och eftersom den är dålig på att fånga upp stötar så blir det ju också väldigt studsigt i den stigbyggen mm. så därför sitter foten fast jag har en metallplatta på min skosula och sen en magnet i själva stigbyggen då då. Okej, okay. ja. Så det är ju lite såna här anpassningar. Sen är ju mina lår inte lika välmusklade för hur den är så, så använder jag ju mitt hela ben mer än mitt halva ben. Ja, självklart. <laughs> och, och så vidare. Ja. Och det är också det som gör mycket av viktskillnaden. Förutom att det saknas en bit av benet så är det också mer muskler då på högersida. Det gör ju också att min sadel får se lite olika ut på höger och vänster sida. Så att där låret fyller ut sadeln på höger sida, där får jag istället fylla ut med, ja, med knästödet och så vidare. Jag har ett större knästöd som sitter närmare mitt ben på vänster sida. Och, så. Mm. och sen har jag också då fått anpassa så att eh, jag rider med ett särskilt ridprotes. För, för att kunna gå på en protes så behövs det att den är väldigt stabil upp runt knät. Så ja. den är gjord av stenhård glasfiber runt knät. Och det är inte så skönt att ha stenhård glasfiber mellan knät och saden när man rider. Så I början red jag med samma ben som jag går med. Och då fick jag orörda köttsår alltså av den här glasfiberhylsan. Mm. Så att nu, nu så har jag en särskild protes när jag rider. Där vi har kapat av den här innersidan. Okay. Men det innebär ju att jag kan inte gå med den. För det ger inget stöd för benet så att jag kan gå. Nej. Så jag har faktiskt ramlat av ut i skogen. Och då, då är det helt enkelt bara att sitta och vänta tills det kommer någon med bil. Oj, <laughs> oj, oj, oj. Att, ja. Ja, då var jag lite tacksam att hästarna sprang hem. För jag, hade, jag red på en häst och hade en häst som handhäst. Och det var min handhäst som blev rädd för en älg. Så hon sprang iväg och jag släppte inte grimskaftet. Så hon drog mig ur saden från den andra hästen. Ja, just. Och sen sprang båda hästarna hem. Men det var lite tur i oturen. För då, jag hade ju inte skadat mig. Jag, jag var ju bara avdragen så att säga. Det var ju ingen ja. fara. Men jag kunde inte gå hem. Ja. Men hästarna sprang hem. Och sen kunde de följa hovspåren tillbaka då. Och hitta mig. Okej. Okay. Så att då, jag fick skjuts hem. <laughs> Men det är väl... Du hade inte mobiltelefonen med dig. 
Eh, jo, men det är ju ganska svårt att förklara vart man ligger för någon. Eh, ja, just det. När man är mitt i skogen så där. Mm. Så att det var faktiskt enklare för dem att följa hästspåren eh, okay. till bort. Så att även fast jag hade mobil så var inte det bästa lösningen just då. Nej. Alltså det är ju sådana saker som man, man inte tänker på. Just det här att ja, men man vill ju inte ramla av. Så att, Nej, det? Men, men kanske lite vågat också att ha handhäst med sig. Ja men, men det är ju också sådär. Den som jag satt på är en otroligt trygg och stabil häst. Mm. Så det var ju egentligen ren otur då att handhästen blev rädd för den här elgen för hon jag red på blev inte rädd Nej. och hade jag tänkt lite snabbt jag tänkte ju att jag skulle lyckas stoppa henne ja, just det. och hade jag bara varit lite mer slabbtänkt så kunde jag ju ha släppt grimskaftet när jag kände att det inte gick mm. så jag, jag känner att jag får skylla mig själv lite grann <laughs> ibland är man envis lite för länge ja alltså, det här löser jag <laughs> är man hästmänniska så är man <laughs> Ja, jag ville ju inte att hon skulle springa hem. Då tänkte jag, då kan Nej. hon ju illa sig. Det är bra om hon stannar här. Ja, precis. Det är hästarna i första hand. Ja, precis. Ja, nej, så att det är lite anpassningar i saden, såklart. Och sen rider jag faktiskt alltid med ett handtag i saden. Och det är något som jag rekommenderar alla att göra. För om man tänker efter, när ramlar vi oftast av? Jo, men det är när vi skittar på lång tygel. Och hästen är plötsligt rädd för någonting. Och om jag då har ett handtag på saden och håller en tumme i det här handtaget mm. då kan jag hålla tyglarna som vanligt för tummen är liksom, jag har ett väldigt långt handtag och det är 47 cm, det är den magiska längden enligt mig efter mycket mätande och fixande. De är sällan 47 cm när man köper dem så man får specialbeställa om man vill ha den längden eller ja, hitta på någon egen lösning. Men absolut inte aschenremmen från någon noskrimma för det är helt värdelöst. Ska remmen fungera så behöver den vara rundsydd. För den behöver vara lätt att hålla i. Alltså ja. så att den inte är i vägen. Mm. Eh, och är den 47 cm. Då är den tillräckligt lång. För att man ska kunna hålla tygen normalt. Och mm. inte bli störd av att man håller i den här extra remmen. Men håller man då i den när man skrittar på långa tyglar. Och hästen kastar sig runt. Då fungerar ju vår naturliga gripreflex. Alltså så mm. fort vår kropp tappar balansen så kommer ryggmärgen göra att händerna försöker stänga sig runt något som de kan hålla i sig i. Och då håller vi i den här remmen om vi redan har den i handen. Och då kommer vi sitta kvar i den där 180 graders vändningen. Och mm. sen är det ju inte så svårt att sitta kvar. För det är ju just där vi tappar balansen. Men sitter vi kvar i den vändningen, ja men då brukar det ju faktiskt vara lugnt sen. Ja. Jag rekommenderar faktiskt alla att ha en sån rem. Sen behöver du inte använda den när du travar och galopperar och rider med korta tyglar. Men just när du har de här momenten när du sitter där i skogen och njuter av solskenet och fågelsången på långa tyglar. Ja. Det är alltid då man ramlar av när man ja. liksom kopplar av. Och ja. <laughs> man ja, och när vi inte har tygelkontakten. Jag mm. tycker att den första signalen, hästar sticker ju ingenstans utan förvarning om man säger så. De behöver ju två stycken tecken på fara för att de ska reagera med flykt. Och oftast har vi korta tyglar så att vi har kontakt med hästens mun. Då känner vi av den där första signalen. För oftast är det precis som för oss människor att vi drar in huvudet lite närmare kroppen. När vi säger, vad var det där? Mm. Och det är ju de också. Har vi då tygelkontakt då känner vi av det där även om det bara är någon centimeter eller millimeter som huvudet ändras. Men på långa tyglar och vi kanske tittar på utsikten eller vad vi nu gör så kan vi ju missa den där första signalen. Mm. Och då känns det ju som att 180 graders vändningen 
kommer som en blixt från klar himmel. Mm. Precis. Mm. Ja, men jättebra råd tycker ja. jag. Det här med handtaget. Det är... Och det där har vi också, det här, när vi rider så behöver vi ju slappna av för att få en bra och fast sits. Alltså att, att bli sadelfast, att stanna kvar i saden. Och har vi ett handtag, då blir vi oftast tryggare. Då slappnar vi av och allt så blir sitsen bättre. Så att det hjälper även oss att få en bättre sits av att vi är tryggare. Ja, precis. Och med en trygg ryttare. Så reagerar inte hästen på lite. Nej, just det. Så då har vi liksom ytterligare ja. en gång. Man har hela den där cirkeln. Ja, precis. För att det är ju just det som händer. Att, att man blir otrygg och hästen känner det. Ja. Och är ryttaren rädd så måste det ju vara någonting att vara rädd för. Ja. Mm. Och då är vi också, som jag sa, hästen behöver två varningssignaler för att den ska reagera med flykt. Om ryttaren sitter och är spänd. Mm. Vi är kanske är rädda för vad hästen ska göra. Vi är inte rädda för att det ska komma en björn. Utan för vad hästen ska göra. Mm. Men hästen kan inte skilja på det. Den Nej. känner ju bara att vi är otrygga. Mm. Det tar den som den första varningssignalen. Och då räcker det med att det prasslar i buskarna av en fågel. Så mm. reagerar de med flykt. Mm. Så vi kan mycket lätt bli den här första varningssignalen. Som gör att våra hästar blir dubbelt så reaktiva som de då skulle vara. Utan att vi, om vi höll oss avspända. Mm. Det är ju mycket av det jag jobbar med eh, och det spelar ingen roll när jag jobbar som mental tränare då spelar det egentligen ingen roll om jag pratar med en ryttare som vill ha bättre resultat på tävling eller om jag pratar med en ryttare som har blivit rädd för det är egentligen samma sak hos oss som gör att ridningen inte fungerar mm. alltså när vi blir spända om jag blir spänd för att Åh, jag vill verkligen göra mitt bästa nu på den här tävlingen. Mm. Eller oh, tänk om jag ramlar av nu. Den anspänningen hos oss blir samma sak för hästen. Mm. De saknar ju den prefrontala hjärnvarken. Och det är där vi känner avancerade känslor. Alltså det som gör att vi kan skilja på olika sorters anspänning. Vi kan ju ha en hög anspänning för att vi är superglada, superarga, superledsna, supernervösa och så vidare. Men hästarna har inte den delen så deras känslospektrum är enklare. Det är inte lika många färger i regnbågen kan man säga. Så att för dem när vi får anspänning då tolkar de alltid anspänning som som är tecken på att vi har upptäckt en fara. Mm. För det är ju den viktigaste sortens anspänning för dem. För att reagerar de inte på den. Ja då kanske de blir uppätna. Mm. Så därför tolkar de i första läget. All anspänning som rädsla. Mm. Och en rädd häst kan inte prestera på tävlingsbanan. Och en rädd häst kommer reagera på minsta lilla grej i sin omgivning. För att helt enkelt vara säker på att överleva. Mm. Så att hur vi är när vi är ryttare, vare sig vi vill ha bra tävlingsresultat eller njuta av en ridtur i skogen så behöver vi hitta en låg anspänning och känna att vi är avspända, vi sitter med hästen, vi letar inte efter faror utan vi fokuserar på hur vi vill rida för att behålla avspändheten i ekipaget. Mm. Du har ju även skrivit en bok om det här. Mm. Mm. Och jag vet att många har läst den. Och har, har du själv erfarenhet av att du har blivit rädd för rida? Du pratar om att som barn så var det ingen rädsla utan det var rädslan för bilen istället. Ja. Mm. Jag skulle säga så här. 
att den ryttare som aldrig någonsin har varit rädd när de har ridit. Den ryttaren måste sluta rida omedelbart. Mm. För det är totalt livsfarligt. Ja. <laughs> alltså någonstans. Så om jag inte. Vi, vi umgås med flyktdjur. Som mm. väger 500 kilo. Och är otroligt snabba i sina reaktioner. Och de har fyra ben mot våra två. Och de är vana att flyr en i flocken så flyr hela flocken. Så de förstår inte heller att de kan råka springa över oss. Och så vidare. Om man umgås med de här djuren utan att någonsin vara rädd. Då har man nog inte förstått vad som kan hända. Det vi behöver göra är att vi behöver ha den här rädslan. Alltså varningssignalen hos oss om farliga situationer. Den måste vi kanalisera så att den hjälper oss. Så vi inte försätter oss i farliga situationer i onödan. Mm. Vi kan tillräckligt mycket om hästar. Hur de uppfattar sin omvärld och varför de reagerar som de gör. Så att vi kan undvika onödiga farliga situationer. Det är det ena. Och det andra är ju att vi kommer i alla fall hamna i farliga situationer. För vi kan inte styra allt. Nej. Och då behöver vi veta hur vi ska hantera de situationerna när de väl uppstår. Så vi känner oss trygga i det. För att när vi blir för rädda, då går ju våran hjärna in i det här fly- eller fäkta-mode. Och då kan den inte tänka klart längre. För då skickar kroppen, alltså in, själva svaret på panik. Alltså när vi känner så här, då skickar hjärnan ut allt blod i kroppen. För att förbereda oss för att kunna fly fort som 17 eller slåss hårt som attan. Mm. Därför att det är liksom det... Som är kvar av alternativen då anser hjärnan. Och då blir vi inte så smarta. Och det är då vi kan känna det här läget att vi liksom fryser och inte gör någonting för att lösa situationen. Och det är som sagt, det spelar inte heller någon roll om det är prestationskrav som gör att vi fryser. Eller om det är rädsla för att skada oss som gör att vi fryser. Så boken handlar ju egentligen om att lära sig dels att känna igen rädslan. Så att man inte blir lamslagen bara av att den dyker upp. Och också om att kunna hantera den i tid. För rädsla är väldigt effektivt. Tanken med rädsla är ju att tala om för oss att nu är du på väg in i en situation som kan gå åt helvete. Gör något åt det. Men om, om rädslan får mig att låsa så att jag inte gör något åt det. Det är då det kan bli farligt. Så jag behöver se till att mitt svar på rädslan är att lösa situationen. Alltså att förändra någonting så att situationen blir annorlunda. Det kan ju antingen handla om att jag väljer att avbryta. Jag gör inte det här längre. Vi säger jag går ut på en is med min häst. Isen börjar knaka. Ja, då backar jag, då går jag tillbaka till stranden. Jag hoppas inte på det bästa utan jag undviker den här faran. Eh, om jag rider och så märker jag att åh, nu börjar jag bli rädd nu ska jag galoppera, nu blir jag väldigt rädd eh, ja men då undviker jag att galoppera, jag börjar inte galoppera med rädslan kvar i kroppen utan då blir nummer ett hitta avspänning igen och jag kanske hittar så, ja men nu känner jag mig lugn igen jag avspänner i kroppen, nu är jag beredd att fatta galopp mm. alltså att jag förändrar det som är på väg att gå i skog, åt skogen istället för att bara fortsätta trots att jag märker att det här inte är bra. 
Så att boken handlar egentligen om att undvika onödiga situationer genom att skaffa mig kunskap. Så att jag inte råkar hamna i, i farligheter. Och att sen då när jag trots det hamnar i lägen att veta hur jag hanterar dem på bästa sätt. Och det handlar väldigt mycket om att lära känna sig själv. Att veta mina gränser, respektera mina gränser och att långsamt och steg för steg flytta de gränserna. Om det är så att jag kanske drömmer om att galoppera men jag just nu är, är för rädd. Man får ju ofta höra, precis som jag nämnde där i början, att har du ramlat av måste du sitta upp direkt för att inte bli rädd. Och man får också höra att ja, men om du är rädd så rid då så går du över. Mm. Och båda de här eh, påståendena stämmer ganska illa med vad man vet om hur hjärnan fungerar. Mm. Eh, så att det, det, jag <laughs> säger det i min bok. Alltså det finns ju säkert många sätt att komma över rädsla. I min bok har jag sammanfattat sätt som jag genom åren då har lärt mig både genom att läsa om att, hur hjärnan fungerar men också genom att pröva mig fram. Alltså tillsammans med de som jag hjälper att se vad som har fungerat bra. Och hjärnan behöver ju vara trygg för att inte slå på varningssystemen och gå in i panik. Och där är vi väldigt lika hästarna. Alltså det som vi gör för att hålla hästen lugn. Vi vet att en häst som är stressad inte kan lära sig saker. Mm. Det, är liksom, det är bortprioriterat att lära sig nya saker om jag upplever att jag står under ett hot det är precis samma för oss människor mm. är vi stressade tar vi inte in saker alltså behöver jag se till att jag är inte är stressad för att kunna lära mig nya saker mm. och att man tar hänsyn till det här så jag säger att rid inte om du är rädd Nej. Gör saker som bygger upp ditt självförtroende. Mm. Som gör dig trygg. Så att du kan rida utan att vara rädd. Mm. Och samma sak. Har du ramlat av. Så är inte det viktiga att sitta upp snabbt. Det viktiga är. Vad tar jag med mig från den händelsen? Mm. Och att jag väljer att komma ihåg den på ett sätt. Som gör att det blir lättare nästa gång jag ska rida. Mm. Eh, många fokuserar på och herregud vilken tur att jag överlevde gud vad mycket värre det kunde ha gått mm. men det blir ju för hjärnan ja men gör inte om det då din tokskalle Nej, precis. och nästa gång kanske du inte har lika tur Nej. men om jag istället fokuserar på vad var det som gjorde att det ändå gick bra mm. ja men till exempel ja, men jag slappnade av när jag kände att jag skulle falla det gjorde att jag slog mig mindre Bra, det är någonting som jag har nytta av även nästa gång. Mm. Som kan göra att jag känner mig trygg i en liknande situation. För att ja, men jag vet hur jag ska ramla av för att skada mig så lite som möjligt. Mm. Och också att ta med sig, vad kunde jag ha gjort annorlunda för att det inte skulle ha kommit ända till det läget att jag trillade av. Ja, men till exempel, om ja, jag köper ett handtag så har jag det att hålla i nästa gång. För då klarar jag av den där 180-graders vändningen. Mm. Det är också ett sätt att ta med sig ett minne. Från den här händelsen som hjälper mig till nästa gång. Ja, precis. Har man liksom förutsett vad som kan hända så kan man ju förekomma det på det sätt. Och många gånger så är faktiskt det här att förekomma. Det handlar om att fokusera på hur jag vill att det ska vara. Istället för vad jag är rädd för kan hända. 
För när jag börjar tänka på oh, bara min häst inte hoppar till nu, bara ni inte hoppar till, bara ni inte hoppar till. Då har jag blivit passiv i min ridning och spänt mig. Och jag stirrar antagligen på det här som jag är rädd för att min häst ska hoppa till för. Så mm. jag har på alla sätt jag kan i hästens ögon mm. talat om för den. Hoppa till där borta för där är det farligt. Mm, precis. Skapa en lucka mellan oss och det där där borta för det är farligt. Mm. Istället för att då om jag säger oh, där borta är en soptunna. Den kanske min häst kommer reagera på. Det är ju varningssignalen till mig. Ja. Och där behöver jag då fatta ett beslut. Okej, okay, hur vill jag då hantera det här? Antingen kan jag säga, ja men då rider jag inte förbi soptunnan idag. Mm. För jag känner att jag inte är redo för det. Eller bestämmer jag mig för, hur skulle jag vilja att min häst gick förbi soptunnan? Om jag skulle vilja att det gick förbi helt avspänd och inte brydde sig ett skit. Okej, okay, hur behöver jag rida för att den ska gå förbi soptunnan på ett sånt sätt? Mm. Ja men jag kanske låter den gå lite längre ifrån Jag ser till att jag avspänner kroppen Jag tittar dit vi är på väg Istället för att stirra ut soptunnan med laserögon mm. Och så vidare Så att jag ger hästen Indikationer på att det är lugnt Jag har koll Men inte heller låtsas som att soptunnan inte finns Nej, Därför precis. att då betyder ju det Att hästen säger Åh oh, oh, vad är det där Och så säger jag då så här, Jag ser inget jag ser inget. Då blir det så här Okej okay, hon har inte ens sett den jag behöver ha koll på den. Mm. Och då kommer hästen reagera starkare. Utan jag behöver säga. Jag har sett den och jag har konstaterat att den är ofarlig. Nu mm. tar vi fokus hitåt igen. Så att det är också hur jag eh, ser förbi soptunnan kommer att avgöra. Ja. Och att jag inte bestraffar hästen för att den tittar till på soptunnan. Utan jag säger bara. Ja ah, men jag har sett den där. Den är ofarlig. Mm. Och sen släpper jag det och fokuserar på det jag vill ha. Precis, för, för många gånger så vill vi människor ju eh, glömma rädslan eller lägga bort den eller eh, förtrycka den på något ja. sätt. Eh, men, men det gäller ju att, att se den, precis som du säger, och hantera den efter det. Ja. Mm. ja, och också ta sig an lagomma utmaningar. Om jag vet att jag redan när jag sitter och pratar om soptunnan Tycker att, oh, ska vi gå förbi soptunnan idag? Mm. Om den kan skapa anspänning i mig bara av att tänka på att jag och min häst ska gå förbi. Då är det liksom inte läge att gå förbi den. Nej. Då är det för svårt än så länge. Då kanske jag, då brukar jag säga åt dem så här. Men du, kan inte du bara gå ut och gå förbi den där soptunnan utan häst? Ja. Och känn hur det känns i dig. Klarar du av det utan att börja tänka på vad som skulle kunna hända om du tog med dig hästen och hästen blev rädd? Och du liksom eskalerar och tar hela händelseförloppet ända från liksom en helt ofarlig soptunna upp till att du ligger på sjukhus allvarligt skadad. Ja, det är den tankekedjan vi behöver bryta för ja. att kunna gå förbi soptunnan avspända. Och då behöver vi dela upp det i små portioner, precis som vi hade gjort om vi ska vänja en häst. Alltså har vi en häst som är rädd för att åka transport till exempel- då trycker vi inte bara in den i transporten med allt möjligt våld vi har första gången. För då vet vi att det kommer vara ännu svårare nästa gång. Mm. Utan första gången kanske vi är nöjd med att gå fram till rampen och den luktar på den. Åh oh, vad duktig du var så får den god så, så avbryter vi. Eh, och så bygger vi vidare steg för steg. Och det är ju samma vi behöver göra med oss själva. Vill jag bli av med rädsla så behöver jag bygga upp det här i nivåer där jag inte är rädd. Mm. Vad klarar jag av att göra utan att bli rädd? Och så gör jag det. Mm. För då kommer jag bygga upp en nyfikenhet och en tro på att jag klarar ett steg till utan att bli rädd. Och ett steg till och ett steg till. Och till slut har jag gjort det där mm. som jag trodde inte skulle gå. 
Precis, för, för jag har ju upplevt många som säger ja men om jag nu undviker allt som jag är rädd för så kommer jag aldrig vidare. Nej, det. det gör man ju faktiskt. Ja. För, att, för att när man har gjort de där sakerna tillräckligt länge precis som du säger så, så blir man nyfiken så vill ja. man, ja men det här fixar jag, nu kan ja. jag gå ett steg till. Om jag gör saker som jag vet att jag kommer lyckas med alltså mm. de är sådär löjligt enkla kanske jag tycker ja. det skiter gärna i. Den struntar i hur lätt uppgiften var. Det den bryr sig om är att den klarade uppgiften. Mm. Och varje gång den klarar en uppgift så bygger den självförtroende. Och med ett starkt självförtroende törs jag prova nya saker. Så att precis som du säger, genom att undvika det jag är rädd för så kommer jag våga göra det. Om jag har en plan. Så att jag behöver ju veta att det är det här jag i slutändan skulle vilja klara av. Mm. Och just nu är jag för rädd för att klara av det. Men det är hit jag vill. Då kan jag ju bygga en plan som, ja men till exempel om det är så här, ja men det är galoppera i skogen som jag vill göra men jag törs inte. Okej, okay. ja men vad har vi för steg före det? Ja men det är ju till exempel, då kan man kolla, törs jag galoppera på ridbanan idag? Nej, det gör jag inte. Okej, okay. då vet vi att det är tidigare i trappan. Mm. Törs jag skritta i skogen idag? Nej, inte det heller. Okej, då finns det också med tidigare i trappan. Mm. Alltså saker som jag behöver klara av innan jag ens funderar på att galoppera i skogen. Mm. Och sen backar jag bandet och tittar, vad har jag mer i trappan? Ja men om jag går i skogen själv en promenad och tänker att jag har med mig hästen. Törs jag det utan att bli rädd? Ja men det tror jag att jag klarar. Då börjar jag där. Jag går mm. promenader där jag har tänkt att rida och jag visualiserar hur jag rider och hur det går bra. Så jag ger hjärnan en bild av att det här faktiskt fungerar. Mm. Och så vidare. Och sen jag skrittar i skogen. Jag kanske leder hästen i skogen före det. Jag ser till att jag törsrider alla gångarter på ridbanan innan det och så vidare. Så jag bygger systematiskt en trappa som till slut tar mig till målet. Mm. Istället för att direkt försöka ta målet för om jag gör det, vi säger det jag törs inte galoppera i skogen men jag följer med någon ut och så gör jag det ändå mm. och tänker för sen har jag gjort det, då är det lugnt tyvärr så är det ofta så att scenariot som då uppstår är att antingen går det inte Nej. du var för rädd och det skiter sig och då får du mer vatten på din kvarn att det här kan jag inte och det blir ännu svårare alternativt att det går faktiskt vägen du galopperar i skogen och du överlever det här. Men känslan när du kommer tillbaka. och herregud vad skönt jag överlevde. Mm, då har vi också förstärkt rädslan. Mm. För då har vi lärt hjärnan att nu gjorde du det här. Men det var fan bara ren tur att du överlevde. Så mm. gör inte om det. Mm. Så att när vi gör saker trots att vi är rädda. Så är risken väldigt stor att det faktiskt späder på rädslan. Även om vi lyckas. Mm. Och därför brukar jag avråda från det. Eh, och att istället ta den här. Jag brukar jämföra haren och sköldpaddan. Alltså haren, den sticker iväg och gör det fast den är rädd. Och så hoppas den att det löser sig. Men sköldpaddan, den trar sig igenom. Steg för steg för steg för att komma till målet. Och i slutändan är det ändå den som är där före. Fast man trodde från början att det skulle ta mycket längre tid att göra så. Mm. Problemet är ju att, att många tycker det är genant att backa. Ja. Mm. Att, att vi ska ju hinna med så mycket idag. Ja, men jag kan ju rida. Jag har ja. ju gjort detta. 
Men eh, det blir ju ett bakslag precis som du säger med att eh, man, man överlever och så ja. inpräntar man i hjärnan. Ja men det var ju farligt det jag gjorde ja. men eh, jag ja. överlevde. Precis. Och jag märker det på många ryttare som kanske red i sin ungdom och så har man gjort ett uppehåll och så vill man börja rida igen. Då vet man vad man gjorde när man var ung. Ja men då galopperade jag över fälten och tyckte bara det var härligt och vi tävlade vem som red fortast och så vidare. Och så tycker man att om jag inte klarar det nu då är jag värdelös. Precis. Utan att ta hänsyn till att ja, men jag nu är inte samma som jag då. Mm. Jag är äldre, jag kommer ha varit med om mer i livet så jag har en annan riskmedvetenhet. Jag är stelare i kroppen troligtvis, gäller de flesta i alla fall. Jag har inte ridningen lika naturligt. Jag har inte det där jag klarar allt känslan som barn ofta har. Nej. Utan som vuxen så får vi sämre och sämre tilltro till vår egen förmåga, tyvärr. Och sen är det ju också så att om det var 30 år sedan du red. Det är inte samma hästar. Hästaveln har gått otroligt mycket framåt de här 30 åren. Så att det är inte heller... Hästarna som fanns då hade ett lugnare temperament. Mm. Det fanns mer kvar från de här till exempel då armehästarna som skulle klara av diverse svåra saker så att säga. Och nu har vi istället avlat på flashiga gångarter. Och med flashiga gångarter och mycket motor kommer mycket flykt. Mm. För det sitter i samma gener. Mm. Alltså kan jag röra mig spektakulärt så kan jag antagligen fly snabbt. Alltså det är individer med mycket flykt i. Så att vi rider också på en annan typ av hästar än vad vi gjorde för 30 år sedan. Förutom att vi också själva då har blivit stelare och tappat tilltron till vår förmåga. och Så, där. så att det är ett annat utgångsläge. Och... Plus vi har ju inte heller den tiden som man Nej. hade som barn. Nej. Och när jag då säger till mig själv det här borde du fan klara, det här har du gjort förut. Det är också en väldigt bra självförtroende dödare. Så det blir liksom ännu svårare av att jag ställer de kraven på mig själv. Så att det gäller ju att tänka på att min ridförmåga, som alltså jag tänker min teoretiska kunskap när det kommer till att rida. Alltså min ridteknik, det jag egentligen kan när det gäller ridning. Om det fyller ett fullt dricksglas, säger vi. Det är all min ridtekniska förmåga. Så för att kunna använda allt det jag kan så behöver jag också ha 100% tilltro till min förmåga. Annars får jag inte tillgång till det här längre. Så att ju mer jag tvivlar på mig själv, desto mer kommer det liksom åka ur det här glaset. Så att jag brukar säga att de som är ridrädda, de kanske har tillgång till 30-40% av sin förmåga. Alltså de kan egentligen rida mycket bättre. Men när de blir rädda så har de inte längre tillgång till det de egentligen kan. Mm. Vilket ju gör att man känner sig sjukt, Kass. För att mm. om, man då, om man tänker sig, vad kan en ryttare som kan 30% av det jag kan? Ja men herregud, den kan ju nästan ingenting. Den är ju en nybörjare. Ja, då är det ju inte så konstigt att du upplever att du inte reder ut situationer när rädslan står till. För då är det bara det du kan. Då kan du plötsligt inte mer än en nybörjare. För rädslan har låst in resten av kunskapen. Och det är därför jag behöver ha tron på mig själv. Rida med trygghet. För då får jag också tillgång till allt jag kan. Och då löser jag ju många fler situationer. Så ofta för en ryttare så handlar det inte om att bli bättre på att rida för att sluta vara rädd. För väldigt många handlar det om att få ett bättre självförtroende. 
mm. för att sluta vara rädda. Absolut. Mycket, mycket kloka ord. Och du har ju eller undervisar och så vidare. Var kan folk hitta dig om de gärna ja. vill ha hjälp? Jag tror att det enklaste är antingen på min hemsida och det är enastående.se och det är ju för att jag bara har ett ben. Om ingen har gjort det, om man inte har gjort den kopplingen redan. Så enastående.se och det fungerar både med å, alltså prick över året eller utan då, då så att det blir enastående.se. Och sen har jag också en Facebook-sida som heter enastående häst och ryttarutveckling. Och på Insta heter jag enastående Anna. Så på de ställena kan man ju hitta mig och därifrån hitta vidare till hur man då bokar jag har ju både coachingsamtal, då kan man antingen ta det via telefon, att vi träffas eller videosamtal. Och sen också ridlektioner, det kan man ju också antingen göra live, att man kommer till mig. Jag har ju kurser för ridrädda till exempel, där man också får öva tillsammans med häst. Mm. Eller då att man gör det via videosamtal, för det går ju väldigt bra idag. Så man kan ju rida ja. lektion utan att faktiskt träffa sin tränare. Mm, precis. och jag måste säga att det fungerar över förväntan mm. tycker jag som tränare och jag upplever att mina elever tycker ju att jag är där fast man ja. egentligen bara sitter på andra sidan av en skärm och sen är det ju en enorm fördel att man kan spela in det ja. man kan titta på det så många gånger som man ja. lär sig Precis, för det är ju en sak annars när lektionen är live att eh, har man inte med sig, kommer man inte ihåg och man kommer aldrig komma ihåg allt man har fått höra. Nej. Eh, har man då en videolektion då kan man ju faktiskt automatiskt se till att man också har kvar materialet. Ja. Mm. Helt mm. fantastisk. Ja, rider du själv fortfarande? Absolut, eh, det gör jag. Eh, jag har tre egna hästar eh, och sen rider jag också eh, lite på, jag jobbar en del ute på rotbruna häst och kursgård och det är också där vi har eh, de här ridrädsla kurserna där man också får öva tillsammans med hästar. Mm. Eh, de har väldigt bra hästar till det för det är också en sån här sak att oftast om man har blivit rädd då är man mest rädd med sin egen häst. Mm, och det är inget konstigt därför att vi har ju också vi ger oss själva ett dåligt samvete när det gäller vår egen häst för liksom vi är ansvariga för den hästens eh, välbefinnande och någonstans i välbefinnande väver vi ofta in ridning fast mm. hästar egentligen är helt ointresserade av att bli ridna eh, från start, det är ju inget ja. för dem <laughs> så vi kan ofta ge dem ett jättegott liv även utan ridning eh, om vi tänker till lite men det här, den här dåliga samvetet över att vår häst inte får det den behöver då om vi inte rider på den förstärker ofta rädslan för den egna hästen mm. och då kan det vara väldigt bra att börja sin resa mot att bli trygg igen tillsammans med en häst som man är neutralt inställd till ja. och som vi då också har valt ut för att vi vet att det här är individer som är väldigt duktiga på att hjälpa människor som är rädda så att där på Rotbrunna hjälper jag också till och rider en del av de här skolhästarna då som går i verksamheten okay. för det är jättebra för mig också att veta hur de fungerar mm. när jag ska hjälpa andra ryttare att rida på dem mm. Mm. så att jag tycker för mig är ridning den ultimata motionen mitt vänsterben blir skonat men resten av kroppen får väldigt bra motion och balansträning mm. 
Helt underbart. Det låter fantastiskt. Jag hoppas att ni där ute också känner det och vill vara med och se och höra och så vidare. Så att, tack så hemskt mycket för att du kom idag. Det var jättetrevligt att träffa dig och intressant att höra om. Så att jag hoppas vi ses igen. Ja, jätteroligt att få vara med. Och som sagt, det här är ju ett stort ämne och jättespännande. Man kan prata hur länge och mycket som helst om det. det vet Verkligen. <laughs> och det finns så många skrönor inom ridvärlden när det gäller rädsla som man liksom behöver ta död på för att folk inte ska skämmas och faktiskt våga ta tag i de här bitarna. Så jätteroligt att jag fick vara med och vi fick prata lite om det. Ja. Tack så hemskt mycket för idag. Tack tack ni där ute för att ni lyssnade. Ha det så bra.